0: Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Warum glaube ich, dass so ein Podcast, dass Podcasts dieser Art überhaupt so wichtig sind? Nun, genau dieser Satz, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun, sagt schon so viel aus. Warum muss ich das überhaupt sagen? Warum braucht es einen Spruch wie, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun? Weil die meisten zwar darüber reden, aber es nicht wirklich glauben. Sache ist, dass viele sagen, ja, Herzentscheidungen, das sind die richtigen Entscheidungen und so. Aber die wenigsten treffen tatsächlich im Leben Entscheidungen aus dem Herzen. Bestenfalls noch bei der Partnerwahl. Und auch da sind oft Vernunftentscheidungen mit drin und nicht immer nur Herzentscheidungen. Also sich einfach fallen zu lassen und dem Leben zu vertrauen, das ist dieses Besondere und es funktioniert auch nur beim Tun letztendlich, weil wenn wir von großen Träumen reden und wir versuchen, das zu organisieren, der, also das Bewusstsein ist zu klein. Also unsere, unsere kognitive Leistung, unsere bewusste kognitive Leistung, die ist einfach zu klein, um, um solche riesen Dinge auf die Beine zu stellen. Wir müssen daran glauben können, wir müssen vertrauen wir müssen... Vertrauen und wir müssen unserer Intuition folgen, weil auf ein Gedanken hier vorne heißt es, schaffen wir bis zu 800.000 hier hinten, also auf 50 Bit hier vorne im Bewusstsein fließen pro Sekunde, fließen 40 Millionen Bit pro Sekunde hinten durch. Also ich höre unterschiedliche Zahlen, das sind so die letzten Zahlen, die ich gehört habe und ähm, letztendlich, selbst wenn du genauer hast, das Verhältnis ungefähr wird immer das gleiche sein. Also so, unser unbewusste Teil ist so verdammt groß. Ja? Und dieser un unbewusste Teil repräsentiert auch mit das Herz, von dem wir immer sprechen. Also ähm, aus dem Gefühl heraus interagieren, dieser unbewusste Teil hört ja nicht hier hinten auf, der geht ja in den ganzen Körper rein, ist ja alles dieser unbewusste Teil, in den Bauch und, und, und. Also da ist eine wesentlich größere Macht hinter, von der wir da reden. Und diese Macht ist so verdammt schnell, die kann um so viele Ecken denken gleichzeitig. Ja? Die, wir, wir sagen, wir können auf Jahre vorausberechnen, die Dinge, und uns in bestimmte Richtungen hinein, ja, wie, wie ein Schachspieler, hineinarbeiten, ja? unbewusst. Also, wir sagen deswegen ja auch, das Herz weiß Dinge, davon hat der Verstand keine Ahnung. Ja, ähm, die Möglichkeiten die uns offen stehen, wenn wir unserem Gefühl vertrauen, sind so verdammt groß und wir alle sprechen darüber, aber wenn es dann darum geht zu sagen, naja, ich würde ja gern das und das arbeiten, aber das kann ich mir ja nicht leisten, keine Zeit dafür, kein, also kein, kann ich, müsste ich aufhören zu arbeiten und so weiter. Darauf hinarbeiten, zu vertrauen und seinen Fokus immer wieder draufzulegen, zu wissen, nein, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und wirklich zu vertrauen, dass das geht, das ist eine Herzentscheidung, wenn ich dann da lang gehe. Und dann das Vertrauen zu haben, dass es geht halt. Ja? Ähm, diese beiden müssen natürlich zusammenkommen. Herzentscheidungen funktionieren nur, wenn ich dem Leben vertraue. Und das tun halt die wenigsten. Sie haben, treffen Sicherheitsentscheidungen, spätestens, wenn sie Kinder haben. Das heißt, es, du hast ja jetzt auch Verantwortung. Und was für eine Art Verantwortung haben wir? ja, die Kinder sollen schon vernünftig aufwachsen und so weiter. Aber ist es wirklich so, dass sie besser aufwachsen, wenn ich so, so einen kleinen Job habe, wo ich gar nicht richtig glücklich bin, wo ich auch nicht wirklich perfekt performe und nicht wirklich viel rausholen kann? Viele sagen, ja, aber wenn ich mich dann selbstständig mache für das, was ich will, boah, dann, dann kommen so viele Aufgaben auf mich zu und so habe ich gar keine Zeit mehr für meine Kinder. Es wird auf jeden Fall anders. Die Probleme werden nicht kleiner, sondern eher größer. Die Herausforderung wird größer. Aber die Möglichkeiten werden auch mehr. Du wirst wachsen, schneller wachsen als jemals zuvor. Und es wird auch mitunter schwierig werden. Aber die Möglichkeiten, die sich dann auch für dich und deine Familie bieten werden, werden größer. Weil wenn du dann mal eine Stunde hast, um dich zurückzuziehen oder so dann wirst du gerne auch, wenn du selbstständig bist und dein Thema da vorantreibst, was dich interessiert, dann wirst du da gerne in der Zeit auch mal was lesen über dein Thema wieder. Das wirst du kaum tun, wenn du, wenn du etwas machst, wenn du etwas arbeitest, was dir gar keinen Spaß macht. Da, da zieht dich diese Energie, das zieht Energie von dir, es zieht dich runter. Und du hast am Ende des Tages weniger gehen. und Dann fragst du dich, na, wenn ich da schon nach, nach 30, 40 Stunden Arbeit weniger Energie habe, wie soll denn das sein, wenn ich mal 50 Stunden als Selbstständiger arbeiten soll? Das ist ja die Mindestzahl. Tatsache ist, dass die 50 Stunden, in denen du, da gehört natürlich mehr dazu, als, als nur äh, durch, weg, weg zu sein. Das kannst du auch für einiges von zu Hause aus machen, nur du, du wirst es nicht als Arbeit bezeichnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es zieht dich nicht runter, sondern baut dich auf. Das Dritte ist, es macht dich flexibler. Es bringt dir mehr Möglichkeiten, es trainiert deinen Geist, Lösungen zu produzieren für echte Probleme und nicht Eingebildete. Und es bringt dich mehr nach vorne. Du bist ein anderes Vorbild für deine Kinder. Du ähm, bist, hast einen anderen Drive, den du ihnen auch wieder vorlebst, um sie auch dazu zu führen, dass sie auch für ihre Sachen kämpfen lernen. Das kannst du ihnen zehnmal erzählen, äh, Kämpfe für deine Sachen. Wenn du es nicht vorlebst, du bist Vorbild, nicht Vorquatscher. Ja, deswegen sprechen wir von Vorbildern, ja, weil die Kinder schauen sich das an, was wir dort vorleben. Die interessiert nicht, was du denen erzählst, wenn es nicht das ist, was du auch vorlebst. Wenn es das ist, was du vorlebst, wenn du erzählst, woran du glaubst und das vorlebst, ja, dann haben sie gleich ein praktisches Beispiel, dann ist das doch eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Wirklichkeit. Wie kommen wir also dahin, von dem, was wir wollen, in die Wirklichkeit? Also, dass wir das auch wirklich umsetzen. Und darum geht es hier immer wieder. Darum spreche ich vom Herzprinzip. Nämlich dem Leben zu vertrauen, dem Herzen zu folgen. Und ich kenne diese vielen Sehnsüchte, die, die mir auch immer wieder angetragen werden. Und die Leute haben so eine, so eine Diskrepanz, die, die meisten reden immer wieder davon, nein, 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 ich folge schon meinem Herzen. Nein, sie folgen der Sicherheit in der Regel und sie haben Angst davor, ihrem Herzen zu folgen und ganz ehrlich, manche stürzen sich hinein, aber sind dann vor den ersten Hürden so paralysiert, sie sind gar nicht mehr in der Lage, richtig Gas zu geben, weil sie Angst haben mittendrin. Das ist natürlich dann auch nicht das Richtige, also das Gefühl muss stimmen, wenn ich mich auf den Weg mache, meinem Herz zu folgen. Ja? Ich muss natürlich Vertrauen haben. Wir reden also auch darüber, nicht nur dem Herzen zu folgen, sondern vorgelagert. Wie hole ich mir das Vertrauen ins Leben? Ja, wie hole ich dieses ganze Vertrauen rein, dass ich daran glauben kann und dass ich dann auch losgehen kann und meinem Herzen folgen kann, weil nichts so ist schlimmer, wenn, wenn jemand seinem Herzen folgt und dann völlig überrollt ist von dem, was da kommt und nicht, sich gar nichts mehr traut und nur noch Angst hat. Weil wenn er dann Angst bekommt, dass es nicht klappt und so weiter, dann, dann sind wir wieder in dieser selektiven Wahrnehmung. Where my ghost energy flows oder das, woran ich am meisten denke, wächst am meisten in meinem Leben. Dann wachsen die Probleme und dann geht es auch nicht. Und diese Menschen müssen dann zwangsläufig scheitern. Wie also kommen wir ins Vertrauen? Das ist die große Frage. Wo holst du dir dein Vertrauen her? Deine Selbstsicherheit? Wenn du diesen Weg schon gegangen bist, dann würde ich gerade jetzt an dieser Stelle auch gerne einen Aufruf starten wollen. Wenn du diesen Weg gegangen bist und auch durch schwierige Phasen gegangen bist, was ist passiert, dass es dich doch nach vorne gebracht hat? Was ist passiert, dass du immer noch stehst? Das interessiert mich ganz besonders. Weil ich weiß, in Deutschland, da darf man nicht scheitern als Unternehmer. Da sind alle gleich, zeigen gleich mit dem Finger drauf und so. Aber es gehört eigentlich dazu. Du bist als Kind schon gescheitert. Das ist das Lebensprinzip. Als Kinder scheitern wir so oft, wenn wir laufen lernen. Wie oft sind wir hingefallen? Ja, und sind doch wieder aufgestanden, haben es weiter versucht. Immer wieder, du fällst, du ziehst dich wieder hoch und gehst weiter. Wieder sind wir hingefallen. Du stehst wieder auf und gehst weiter. Und wieder fällst du hin oder du stolperst oder du, du wackelst auf dem Bein, fällst hin, stehst auf und gehst weiter. Immer wieder, immer wieder. Ich glaube, das ist die magische Formel des Lebens, dass man so lange, so lange sich hochzieht und aufsteht und versucht, laufen zu lernen, bis man läuft. Und dass es nichts macht, wenn man hinfällt. Das sind die Erfahrungen des Lebens, die uns stärker machen. Ganz ehrlich, Menschen, die noch nicht gefallen sind, Menschen, wo alles bisher glatt gelaufen ist, ja, die haben nicht die Tiefe. Warum auch? Warum sollten sie auch? Sie, sie brauchten es nicht. Sie mussten sich keine Gedanken machen und mussten nicht tief gehen, um, um Dinge besser zu verstehen, sie durchdringen und so weiter. Es lief doch alles. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Regel Menschen mit Tiefgang auch eine Geschichte dahinter haben, eine Geschichte, die bewegt, die sie dazu führte, anders zu denken. Sonst kommen wir da nicht hin. Und na gut, es wird immer die Ausnahme geben, aber es sind Ausnahmen. Ja? Weil wir halt so viele sind, wird es immer Ausnahmen geben. Und die Regel ist aber, dass wir ohne das Erlebnis, ohne die Forderung, tiefer zu gehen, wird das Gehirn das nicht tun? Warum? Weil das Gehirn wird den Weg des geringsten Widerstands suchen, auch hier wieder. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Und es wird nicht lange, lange Dinge hinterfragen, wenn es das nicht muss. Also ist die Schwierigkeit, die sich uns stellt, das, was uns letztendlich formt und stark macht und groß macht, ja, es erweitert unseren, unsere Komfortzone es macht uns stärker wir lernen dazu wir lernen mit Dingen umzugehen von denen hatten wir vorher keine Ahnung dass es sie überhaupt gibt und auf einmal sind sie da und sie fordern uns heraus das ist Leben und ich betrachte das Ganze auch so ein Stück weit wie so ein Pendel du schwingst dich in die Erfahrung die Erfahrung gibt dir Kraft und neue Perspektiven und Möglichkeiten das schwingt dich rüber in den Erfolg der Erfolg hebt dich auf eine neue Ebene. Dort gibt es neue Erfahrungen zu leisten, weil auf dieser Ebene ist alles wieder anders. Und du gehst wieder rüber in die Erfahrung. Dort gibt es wieder viel zu lernen, viel zu drehen, zu wenden und über seine Komfortzone hinauszugehen Und dann wieder rüber in, in, in den Erfolg, in das Genießen des Erfolges, in, in den Spaß, in die Freude und dann wieder rüber, auf die Seite, die wir gerne die Seite des Schmerzes nennen, da wo die Erfahrung gemacht wird. Aber wer hat denn gesagt, dass Schmerz etwas Schlechtes ist? Leid, dieses am Schmerz festhalten, das ist was Schlechtes. Aber Schmerz ist das Einzige, was uns haben, was, was wir haben, was, was uns lenkt, was uns hilft, einen Weg so nicht weiterzugehen, weil wir tief drin spüren, dass das Ende des Weges, also dieses ultimative Ziel, etwas ist, was wir gar nicht erreichen wollen. Also wird vorher der Schmerz vorgelagert. Unser Warnsystem geht an. Und wenn wir es überhören, wird der Schmerz größer, schwerer, stärker. Wir machen Fehler, absichtlich, unbewusst absichtlich, damit mehr Schmerz erzeugt wird damit wir aufwachen. Es wird immer schwieriger, wir verrennen uns, wir verstricken uns in bestimmten Dingen. Weil Wahrhaftigkeit wird sich immer ausdrücken. Es wird immer so sein, das ist das Lebensprinzip. Ja, Und deswegen wer Wer versucht, sich da irgendwie drum zu winden, um, um, um seine eigenen Lügen rumzugehen oder sowas, ja, der verstrickt sich immer mehr. Das funktioniert nicht. Ja? Und von daher ist dieses Prinzip, sich, sich hochzuschwingen, dieses Vertrauen ins Leben und zu wissen, ja, es hat immer beide Seiten und das ist okay, Weißt du, du kannst auch scheitern in den Dingen, die dir keinen Spaß machen. Also warum nicht gleich in den Dingen, die dir Spaß machen, voranzugehen? Ja, und scheitern wirst du ohnehin. Es wird ohnehin einiges nicht klappen. Du musst lernen, du musst wachsen, du musst dich den Herausforderungen stellen. Um dann deine eigene Idee, deinen Traum hochzuhalten. Und selbst wenn du ihn in Lebenszeiten nicht erreichst, darum geht es nicht. Der Weg den du beschreitest, um in die Richtung zu gehen, weißt du, dein Traum, gibt dir Richtung und der Weg, den du beschreitest, verändert dich doch, es lässt dich wachsen, es lässt dich zu einem neuen Menschen machen. Ich habe in, in einem vorherigen Podcast auch erzählt über meine Reise nach Walt Disney World, wie es mich verändert hat, was, welche, welche Erlebnisse ich dadurch hatte, nur weil ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich hätte die ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen gar nicht gemacht, hätte ich mich nicht auf den Weg begeben. Und diese Erfahrungen haben noch nicht mal alle was zu tun gehabt mit Walt Disney World selber. Aber sie lagen einfach auf dem Weg dahin. Und selbst wenn ich nie angekommen wäre, habe ich doch so viel Schönes erlebt auf dem Weg. Unglaublich. Also geht es doch darum, dass wir uns aufmachen, dass wir uns trauen, um unsere eigenen Abenteuer endlich zu erleben, um das Leben voll auszukosten. Und das ist es, was, was in diesem Podcast das Herzprinzip beschrieben werden soll. Also nochmal, wenn du eine Story dazu hast, ich freue mich riesig, wenn du dich bei mir meldest, okay? Also bis dann erstmal. Komm auf www.stanbenz.de, schau dir das an. Du findest auch meine Kontakte in den Shownotes. Die sind damit eingetragen. Und ich wünsche dir bis dahin erst einmal einen wundervollen Tag. Ciao.